0: Hoe kan je consistentie aan een hond geven die door verschillende familieleden wordt uitgelaten? Hoe kun je daar consequent in zijn? En laten we eerst even wegnemen, want wat vaak hangt aan het woord consistent en consequent is 100%. 100% consequent zijn, 100% consistent zijn en dat zijn we niet. Je kan niet 100% consequent zijn. Het is hartstikke mooi bedacht. En het is ook iets wat heel erg leeft. Je moet consequent zijn. Want anders dan, uh, nou ja, er zijn verschillende verklaringen voor. Maar wat je toch wel vaak hoort is. Dan neemt de hond daar een loopje met je. Of dan begrijpt hij het niet. Moet je consequent zijn? Uh, ja, als je iets wil aanleren, dan moet je dat herhalen. Dan moet je daar consequent zijn en noem het op. Tuurlijk. Maar altijd consequent zijn kan niet. Waarom niet? Jij neemt jezelf en je leven mee. Dus soms zijn er situaties, momenten. Um, vanuit jou of vanuit gewoon hoe de dag in elkaar zit... waarin je niet consequent en consistent kan zijn. Met de vraag van, oké, okay, we zijn een familie... er zijn verschillende familieleden die de hond uitlaten. Um, en wat dan? Hoe gaan we daar dan mee om? Nou, die vraag die kan natuurlijk vanuit verschillende redenen ontstaan. Het kan zijn dat er een hulpvraag ontstaat. Misschien bij één van de familieleden. Of um, misschien merken jullie gewoon dat de hond daar bijvoorbeeld onrustig van wordt... En het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat je heel graag gewoon een, een manier zoekt om de behoeften van de hond daarin zoveel mogelijk te zien. En beide zijn heel erg belangrijk. En wat ik als eerste altijd oppak is, inderdaad, je, je kunt niet allemaal hetzelfde doen. Ik geloof daar niet zo in, want iedereen is een andere persoon en de hond heeft dat heel erg goed door. De hond heeft heel erg goed door met wie hij samenwerkt. En ik denk ook dat de hond bij iedereen een ander stukje vindt. En ik denk ook dat een hond echt slim genoeg is om zich daarin te kunnen switchen. Maar als we het hebben over um, iets aanleren, dan kan het wel zijn dat een hond in een andere context het gewoon ingewikkelder vindt of het niet meer snapt. Dus dan is het wel extra belangrijk om in een bepaalde context, en, en dat hoeft maar iets heel kleintes, kleins te zijn wat, wat gaat veranderen, dat het dan ook aangeleerd is. En wat ik ook vaak zie is dat er gewoon bijvoorbeeld één iemand is die centraal gezien zoveel mogelijk oppakt met de hond. En nou ja, af en toe zijn er momenten dat de kinderen, een partner of noem het op, zo'n hond gaat uitlaten of iets met die hond gaat doen of noem het op. En voor een hond kan het ingewikkeld zijn, misschien wel alleen al op het stukje, dat het gewoon in die context niet geleerd is. En laten we ook wel zijn, hè, het is natuurlijk niet gek dat als er gewoon één iemand is die daarin het meeste doet, 70 of 80 procent of misschien wel 90 procent van de dingen oppakt, dat het natuurlijk niet gek is dat die samenwerking lekker tuned is, omdat... Uh, uh, ze van elkaar weten wat er van elkaar verwacht wordt, hoe iemand loopt, hoe iemand zijn dingetjes doet. Honden pakken dat allemaal uh, prima op. Ze weten heel goed hoe iemand iets doet, hoe dat eruit ziet, hoe we lopen, hoe we. Dus ze zijn heel goed om onze lichaamshoudingen, ons doen van laten te observeren en daar wat mee te doen. Op basis daarvan leren ze onder andere. Dus een aantal dingen die daar belangrijk in zijn, is dus eigenlijk ook wel de eerste vraag: begrijpt een hond in die veranderde context nog wat de, bedoel, wat de bedoeling is, zo niet kan dat aangeleerd worden. Want ik zie ook wel vaak dat uh, mensen de hulpvraag leggen van ja, als ik alleen met hem loop, gaat het prima. Als we met z'n tweeën lopen, niet. Als we met het hele gezin op pad zijn, niet. En dat kan verschillende oorzaken hebben, maar het kan ook zeker te maken hebben met het feit dat het in die context gewoon ontzettend ingewikkeld is en niet aangeleerd is. Omdat er natuurlijk ook wel gewoon heel veel prikkels zijn en afleidingen zijn, maar dus een veranderende context en soms kan je gewoon met dan in die context dat gaan trainen, zoals je dat ook één op één hebt gedaan, al ontzettend veel verschil maken. Wat ik wel vaak oppak is, hè, want hoe communiceer je dit dan binnen je familie? Ik zie dat als een soort team. Als je uh, de verwachting van de hond helder hebt, en soms is die niet helder, dus dan ligt daar een vraagstuk, dan kan je van daaruit gaan communiceren. Want dan wordt het een andere invalshoek. Dan is het niet meer, ja, maar jij doet nooit zus of zo en daarom doet de hond zo. Dan... Pak je elkaar niet op elkaar en dat, dat klinkt een beetje lullig, want dat is op zich niet wat er gebeurt. Maar als er een hulpvraag is, ja, dan kan het natuurlijk wel gewoon heel lastig zijn als bijvoorbeeld de hond bij Pietje wel iets doet en bij, bij Kareltje niet bijvoorbeeld. De, het belangrijkste is altijd wat is de verwachting en de behoefte van de hond en staat die centraal en weet iedereen dat? Dus stel je hebt een hond die van zichzelf niet de rust kan pakken en jullie willen dat heel graag met z'n allen gaan oppakken. Dan hoef je misschien niet eens met z'n allen dat op dezelfde manier te gaan doen. Dat is wel handig, maar je kunt ook gewoon dat iedereen daar zijn draai in vindt. Maar het is vooral handig dat de koppen dezelfde kant op staan, omdat iedereen weet dat de behoefte van de hond daar wel ligt. De hond heeft dat nodig om goed te kunnen functioneren, om fysiek en mentaal en emotioneel gezien de tijd te krijgen om te herstellen. Dus dan kom je meer in een soort teammanagement, staan de koppen dezelfde kant op. Daarbinnen zijn natuurlijk allerlei verschillende manieren om dat op te pakken. Nou, Dan kun je zeggen, iedereen moet dat hetzelfde oppakken. En daar valt wat voor te zeggen. Maar ik denk dat het het belangrijkste is dat het gewoon aangeleerd wordt. Dat er een bepaalde context is waarin de hond begrijpt, oké, okay, er, er, er komt een rustplek. Er komt een, 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 misschien wel een soort afbakening, zodat de hond daar kan liggen en ook gewoon niet het hele huis door kan lopen. Noem het op. Dat daar een soort van afspraak is. Maar daarnaast is het dus vooral zo dat het niet erg is, en ik denk dat, dat het ook belangrijk is dat we elkaar in de waarde laten daarin en loslaten als iemand het op een andere manier doet, dat iemand het dus op zijn manier doet. Als die behoefte, die verwachting in het gezin, in dat team, maar wel vervuld wordt, als de hond maar gezien wordt in hetgeen wat hij nodig heeft. En juist als er hulpvragen zijn, is dit extra belangrijk. Als je een hond hebt die bijvoorbeeld moeite heeft met visite, uh, ofwel omdat de deurbel gaat, of gewoon omdat ze echt moeite hebben met visite die iets van de hond wil, dan zeg ik ook heel vaak, communiceer het dan in ieder geval vanuit de hond. Want visite instrueren is eigenlijk misschien nog wel ingewikkelder dan je hond begeleiden. Want er zijn gewoon heel veel mensen die daar niet naar luisteren. Er zijn gewoon heel veel mensen die zeggen, ja, maar ik heb al tien jaar honden, of noem het op. En ik zeg altijd, ja, dat zal wel, maar probeer dan in ieder geval te communiceren vanuit de hond. Dus wat is de verwachting? En zeg gewoon, uh, mijn hond vindt het niet fijn. Ik zeg ook wel eens, overdrijf het gewoon. Mijn hond vindt het echt ontzettend moeilijk en hij wordt angstig als je hem aanraakt. Um, hij wil dat liever niet. Soms is dat een grens die gemakkelijker te accepteren is dan als jij zegt, ik wil niet dat je mijn hond aanraakt. Want dan denken mensen, ja, een soort van, het zal wel. Op zich is het gek, hè, dat dat gebeurt. Ik zeg wel eens van, uh, het is toch gek dat, dat we bij een hond zo over die grenzen heen gaan. En dan dus ook over jouw grenzen, als jij zegt, ja, maar ik wil het niet. Dus het is ook een interessante persoonlijke hulpvraag, want ik denk dat bij mij hier thuis de hond niet aangeraakt wordt als ik dat niet zou willen. Dus de vraag is ook gewoon, waar zit die intern? Maar het is ook een algemeen stukje hoor, hij staat ook los van jou. En, en ik vergelijk het vaak met de keukenkastjes. Het is toch ook raar dat ik bij jou binnenkom en meteen in de keukenkastjes ga kijken. Waar komt het idee vandaan, het recht om maar meteen zo boven op zo'n hond te duiken? Waar is de hond in deze hele context? Nou goed, dat is een hele andere podcast, maar ik denk dat, um, is het belangrijk om consistent en consequent te zijn? Ik denk dat het belangrijk is dat de neuzen dezelfde kant op staan. Dat je weet waar heeft mijn hond behoefte aan en um, hoe zou je dat kunnen doen als we dan de vraag wel gaan oppakken? Dus hoe kan je dan consistent uh, zijn voor de hond die door verschillende familieleden wordt uitgelaten? Ik zou beginnen met echt het aanleren binnen die verschillende contexten dat een hond daarmee kan lopen, dat een hond daaraan kan wennen. En dat kan je natuurlijk op heel veel manieren doen. Soms moet je die ook heel erg gaan afbouwen, die stapjes. Dus niet meteen een hele wandeling maken, maar dat je heel kort iets gaat doen. Soms kan het ook helpen als je de taken in huis gewoon wat gaat verdelen, zodat er niet een centraal iemand is die, die altijd alles maar doet en dat er dan in één keer iemand iets nodig heeft, uh, uh, waardoor de hond bedoel ik door een ander uitgelaten wordt. En je kunt het ook doen door uh, het gewoon echt aan te leren. Goed te belonen ook uh, met stemgebruik, maar ook gewoon met, met koekjes, met iets lekkers. Uh, soms kan het ook gewoon helpen als je zegt, nou we doen de lijn om. en We zetten een stap buiten en je beloont de hond dat hij gewoon op die manier vrijwillig is meegegaan. Dat je dat hebt aangeleerd. Het kan zelfs nog een stap te ver zijn. Dus als het echt een hulpvraag is, dat je gewoon je hond bij je roept naar de voordeur. Dat je hem beloont en dat je, hem, dat je het weer loslaat en dat je dat herhaalt. Dat je je uh, hond bij je roept en dat je dan een halsband of zijn tuig om doet en dat je dan vertrekt. Dat je dat hele proces doet en dat je dan naar buiten gaat. En dat het lijkt alsof je dan weer naar binnen gaat. Maar dat je het gewoon echt gaat aanleren en degene waar de hulpvraag ontstaat of misschien in het algemeen, dat je die gaat oppakken. Dus heel vaak moet je het gewoon aanleren. En hoe kan je dan consistent zijn? Ik zou vooral dus zorgen, hebben jullie de koppen dezelfde kant op staan? Die hebben zowel te maken met de opvoeding, de opvatting over honden. Hoe willen wij een hond opvoeden? En is daar um, duidelijkheid over? Of um, zijn daar verschillen in? Want dat zie ik ook wel vaak. En als die verschillende zijn, kunnen we dan een compromis doen? Hoe vinden we dan een weg die voor iedereen fijn is? En waar komen die opvattingen vandaan? Is er dan misschien kennis nodig om een opvatting te kunnen veranderen? Um, elkaars behoeften daar ook in aanspreken als de een zegt ja maar ik wil graag dat een hond zo opgevoed wordt en iemand anders zegt ik wil graag dat de hond zo opgevoed wordt ja hoe kan je er dan voor zorgen dat je elkaars behoeften daarin hoort ik denk dat die ook heel belangrijk is zonder elkaar daarin uh, klein te maken of er een ruzie over te krijgen ik denk dat dat zonde is dus ik denk dat als je vanuit je behoefte spreekt, dat die heel belangrijk is. Daar kun je dus ook hulp bij krijgen. Misschien wel vanuit een hondenschool, vanuit een hondengedragsdeskundige. Dat je zegt, nou, ik, ik wil hier een sessie voor boeken. Uh, zodat je elkaars punten ook op tafel kan zetten. Dat, dat je aangeeft wat jij belangrijk vindt in de opvoeding van een hond. Want hoewel het misschien over de hond gaat... en hoewel ik kan zeggen als hondengedragsdeskundige... ik vind het belangrijk dat de hond centraal staat. Dat vind ik ook. Maar we hebben ook ons stuk, onze opvattingen, onze normen en waarden die we meenemen... En ik denk altijd dat je die normen en waarden heel goed kan... zowel kan fine-tunen als er, als er ook aandacht aan geven en, en er gehoor aan geven... als dat gewoon voor alle partijen goed uitpakt. Want uiteindelijk is het ook een wisselwerking. We moeten het met elkaar doen. Jullie hond is een onderdeel van de familie, van het team... al ben je met z'n tweeën of noem het op. En daarbinnen moet er gewoon een, een proces gevonden worden... Een, een, een opvatting gevonden worden die voor, voor iedereen... Uh, goed past, jullie hebben behoefte... de hond heeft behoefte... ik vind het natuurlijk heel belangrijk als hondengedragsdeskundige dat die behoefte van de hond duidelijk is... waar heeft hij dan behoefte aan... wat heeft een hond nodig... om goed en veilig te kunnen functioneren... maar natuurlijk is er ook het stukje... en jullie dan... en hoe kan je daar dan een weg in vinden? want laten we, het, we, we moeten het ook realistisch houden... Uh, vandaar ook dat ik begin... met de nuance... je kan niet altijd consistent zijn... je kan niet altijd consequent zijn... niet iedereen kan het hetzelfde doen... Je verliest niet je credits bij de hond als jij het anders doet dan iemand anders. Het is vooral belangrijk dat de hond gehoord wordt. Dat hij gezien wordt. Dat hij begrepen wordt. Dat hij veilig kan functioneren. Zich veilig voelt in de situaties waar hij in terechtkomt, En dat iedereen begrijpt. Oké, okay, dit is in ieder geval wat de hond nodig heeft. En dat je daarbinnen binnen gaat kijken hoe je dat kan inkleuren. En dat is altijd het stuk wat ik oppak. Op het moment dat ik bij iemand thuiskom. Er zijn meerdere mensen in één huishouden. Dat is een soort van... Team creëren en een proces gaan creëren. Dit is de manier waarop je het met jullie hond kan oppakken... zodat iedereen daarin voorzien wordt en de hond ook nog goed kan functioneren. Want ik denk dat je hem dan zo realistisch mogelijk maakt... en dat ook iedereen, ook als mens zijnde, zich daar zo veilig mogelijk in gaat voelen. Ik doe dingen heel anders dan mijn man ze doet. Maar het is niet zo dat mijn hond niet kan functioneren bij mijn man. Ik doe ze gewoon anders. Ik zie meer, ik zit er meer bovenop... Um, als ik soms iets anders zou willen zien, dan spreek ik mijn behoefte uit. Dus dan geef ik aan wat ik fijn zou vinden in de omgang met onze hond. En ik denk dat dat heel erg de gang van zaken is. Staat, staan de neuzen dezelfde kant op? Als dat zo is, dan vind je ook wel je weg in de rest. Nou, ik hoop dat ik hiermee een antwoord heb kunnen geven op um, ja, hoe kan je nou consistentie verlenen, consequent zijn op het moment dat verschillende mensen een hond gaan uitlaten. En het is natuurlijk lastig om daar super concreet op in te gaan, omdat het heel erg ook maatwerk is. Maar dit is wel mijn zienswijze op consequent met verschillende familieleden een hond opvoeden. Ik denk ook dat de ouders daarin een centrale rol zouden moeten spelen. Als dus ik voor mezelf spreek met twee jonge kinderen, een uh, bejaarde hond van ruim twaalf. Dus op het moment dat er straks een andere hond in ons gezin zou komen, dan vind ik het gewoon essentieel dat wij als ouders daar de voorwa voorwaarden in uh, ...bepalen in dit geval ook. Dus wat is de omgang met de hond, met een hond in het algemeen... ...en hoe voorzien we daarin ook het stukje van de kinderen... ...die natuurlijk van alles met zo'n hond willen... Um, ...en hoe communiceren we wat de hond daarin nodig heeft. Want op het moment dat een kind ook leert wat de behoeften van de hond zijn... ...houden we hem ook realistisch. Want ik zie toch ook heel vaak dat we vinden dat een hond daar maar mee moet leren omgaan. Hij moet maar gewoon leren omgaan met de grillen van de kind... En ik denk dat die niet fair is voor de hond, want de hond hoeft niet overal mee om te kunnen gaan. Beter gezegd, een hond heeft natuurlijk heel erg zijn eigen grenzen, zijn eigen emoties, zijn eigen beleving van dingen. Als een hond iets niet fijn vindt, moet een kind ook leren dat daar een grens ligt. En ik denk dat die um, ook belangrijk is, ook voor de opvoeding van een kind. Een kind leert daar superveel van en een hond leert er ook veel van, want een hond gaat zich daardoor veilig kunnen zettelen. Dus dat is mijn visie op hoe je daar consistent en consequent mee om kan gaan. Hier valt vast nog heel veel over te zeggen, maar dit leek me een prachtig begin om uh, mijn ideeën hierover te delen.